1: Terri Lemoyne var overbevist om att hun endelig hadde møtt drømmemannen da hun traf Sean Gillies. Han virket umiddelbart som en uskyldig, harmløs og litt nerdete type, og det var akkurat dette Terry var ute etter. Hun falt umiddelbart foran, och selv om han ikke var perfekt, var hun overbevist om att Sean i hvert fall var en god mann. Sean var riktig på en mørk hemmelighet. Selv om Terry var overbevist om att Sean aldrig ville skade henne, kunne han fortelle om en smertefull och kaotisk oppvekst. Han hevdet att dette etterlot dype traumer. Sean hade länge båret på en rekke ekstreme og makabre impulser, som han ikke lenger var i stand til å kontrollere. Sean Vincent Gillis blev født i Baton Rouge i Louisiana den 24. juni 1962. Selv om han fikk mye kjærlighet fra moren i vann, følte hans aldrig aldri trygg i sitt eget hjem. Faren hans Norman slet nämligen med både psykiska lidanden och alkoholisme. Norman var en vansklig man att bo med, men det skulle toppa sig då han hotade med å döda sonn. En dag, då da Ivan kom hem fra jobb, stod Norman i stuen med en pistol i handen. Han var manisk och pressat löpte mot hode till Jonas son. Norman skrek till Ivan att han kom till att drepe hele familjen. Ingen skudd blev avfyrt, men kort tid efter den episoden blev Norman lagt in på en mental institution. Därme var det modern och besteföräldrarna som tog sig av så. Även om han hade ett närt förhållande till modern, hade farens lidelser en dramatisk effekt på den unge gutten. Sean blev mer stilla och inneslutet, sålunda man framdeles blev uppfattat som en snäll och ordentlig gutt. Det var likväl tidigt och uppenbart att han skiljde sig ut fra de andra barnen. I tenårene ble Sean mer voldelig og utagerende, og det skulle ikke mye til før han mistet besinnelsen. De mest forstyrrende tankene holdt han likevel for sig selv. Etter å ha fullført utdanningen sin, fortsatte Sean å bo sammen med moren. Han slet med å finne seg en stabil jobb, noe som i stor grad var hans egen skyld. Sean ble nemlig stadig mer besatt av pornografi. Dette ble etter hvert et så stort problem at de gikk ut både jobbmuligheter og hans sosiale liv. Da Sean fick tilgang på internett, holdt avhengigheten på å ta over livet hans. Ivan fortsetter likevel å ta seg av sønnen etter beste evne, og hjelper han økonomisk i vanskelige perioder. Sean bodde med moren helt til hun fick tillbud om en jobb i en annen by. Hun bestemte sig for å flytte, og lot dermed Sean overta huset. Selv om på dette tidspunktet var 29 år gammel, følte han dette som ett stort svik. Han følte sig forlatt, og visste ikke hvordan han skulle klare sig på egenhånd. I mellomtiden ble Sjåns oppførsel stadig mer speciell. Han ble tatt på fersken da han kikket gjennom vinduene til naboene, och var fremdeles besatt av pornografi. Sjå han utforsket stadig mer ekstreme sider på internet og oppdaget på denne måten mer spesielle fetisjer. Sean var 32 år gammel da han i 1994 møtte Terry Lemoyne. Det tok ikke lang tid før de flyttet sammen, og Sean fikk dermed en grunn til å skjerpe seg. Men Sean hadde fremdeles behov som Terry ikke kunne hjelpe han med. Han hadde nemlig et begjær som ingen levende kvinne kunne tilfredsstille. I mars 1994 ble Baton Rouge rystet av et grusomt drap. 82 år gamle Anne Bryan ble funnet drept i leiligheten sin, som var tilknyttet et sykehjem. Anne hadde latt døren stå ulåst for å slippe inn sykepleierne, men i løpet av natten hadde noen tatt seg inn i leiligheten. Da sykepleieren kom for å sjekke hvordan det gikk med Anne neste morgen, ble hun møtt av ett grusomt synd. Anne lå livløst på gulvet i et hav av blod. Det var over 50 stikkskader på kroppen hennes, og strupen var skåret over. Kuttet var så dypt at hodet nesten var kappet av. Hun hade sår over hele kroppen, och det såg ut til att morderen hade tatt stor glede i å mutilere like hennes.
0: Sean hadde egentlig ikke planlagt å drepe Anne Bryan. Sykehjemmet var bare et steinkast unna jobben till Terry, og hun var trolig et helt tilfeldig offer. Sean hadde i utgangspunktet snekket seg inn i leiligheten for å voldta henne. Men da Anne begynte å skrike, fikk han panikk. Sean hakket løs på Anne med kniven og fortsatte å stikke henne lenge etter at hun var død. Selv om det ikke hadde gått etter planen, ble dette en vekkelse for Sean. men han holdt den livløse kroppen hennes i armene sine, bland han fylt av ett intenst begjær. Han hadde alltid vært fascinert av døden, men det var først nå han innså at han var tiltrukket av lik. Det var noe ubeskrivelig erotisk med hele situasjonen. Han kunde gjøre hva enn han ønsket med like, og ingen ville protestere. For første gang følte Sean at han hadde full kontroll over en kvinne. Etter drapet på Anne Bryan ble Sean besatt av tanker om nekrofili og lemlesting av lik og skulle likevel ikke drepe igjen på nesten fem år. Etter hvert ble det åpenbart for Terry at Sean kanskje ikke var perfekt likevel. Sean sin pornavhengighet var fremdeles et stort problem, og han begynte å avsløre flere svært spesielle fetisjer. Terry var likevel oppvist om at Sean var harmløs, og at han innerst inne var et godt menneske. Noen av tingene Sean viste henne var ekstremt sjokkerende, Sean hadde nemlig begynt å oppsøke nettsider med bilder av ekte lik. Han la heller ikke skjul på at dette var noe som fascinerte han. Sean viste frem med et stort smil om munnen bilder av døde kvinner. Terry delte ikke Sean sin entusiasme og gjorde klart at hun ikke var interessert til å se bilder av flere lik. Enn så lenge forstod hun ikke at Sean brukte disse bildene som pornografi. Terry antok at Sean bare likte å utforske ekstreme ting og håpet at han snart ville finne en ny interesse Men Sean fortsatte å fantasere om døde kvinner og kjempet hele tiden mot ønsket om å drepe igjen Han klarte å holde seg i skinnet helt frem til januar 1999 Den 4. januar var Sean ute og kjørte da han fikk øye på Catherine Hall langs veien Catherine bodde i nordlige delen av byen et område preget av høy kriminalitet og fattigdom. Mange av innbyggerne slet med rusproblemer, og området ble hardt rammet av crack-epidemien på 80- og 90-tallet. 29 år Catherine hadde til slutt begynt å trekke på gaten for å finansiere forbruket. Da Sean stanset bilen ved siden av henne, ante Catherine fred og ingen fare. Sean så ut som en normal person, og neppe var ute etter å lage bråk. Catherine satt seg derfor inn i bilen hans, hvor Sean spurte hvor mye det kostet for oralseks. De ble raskt enige om en pris, men da de hadde kjørt et lite stykke, ble Sean mer aggressiv. Da Sean stanset bilen, grep han take i Catherine og festet en ny landstrips rundt halsen hennes. Sean prøvde å stramme til, men Catherine kjempet imot. Hun fikk revet seg løs og åpnet døren. Catherine la på sprang, men Sean tog henne igjen. Han slo henne i bakhodet, og Catherine falt ham på bakken. Catherine rakk aldri å komme seg på føttene. Sean kvalte henne, for han gikk løs på henne med kniv og stakk henne 16 ganger. Catherine lå der livløs, men Sean var fremdeles ikke tilfredsstilt. Han rev av henne klærne, for han fortsatte å lemleste kroppen hennes.
1: Catherines lik blev snart funnet och det var uppenbart for efterforskarna att detta ikke var ett vanlig drap. Ljike blev funnet i änden av en blindväg under ett skilt som läste Dead End. Detta blev sett på som en morbid spök eller kanske ett budskap från drapsmannen. Det var ikke gjort någon försök på shure liket och det virkade nästan som om Sean ville att Catherine skulle bli funnet. Det var otaliga sår och skador på liket. O mange av dem var påført lenge etter at Catherine var død. Etterforskerne følte at dette måtte være utført av en man med et spesielt hat mot kvinner. Angrepet var uvanlig brutalt, og bare preg av ukontrollerbart raseri. Den aggresjonen sto riktig nok i sterk kontrast til den milde, forsiktige Sean Gillis. Etterforskerne følte at dette drapet var utført med selvtilliten til noen som hade drept tidligere sedan om dette kun var Sean's andre drap på fem år, fryktet allerede politiet att morderen kom til å slå till igen. På hjemmebane virket Sean stadig mer distansert, og Terry hade begynt å frykte at han var utro. Hun jobbet nattskift i en dagligvarebutikk, som betød att hun ikke var hjemme før tidlig på morgenen. Sean kunne dermed jakte på nye offre hele natten lang. Terry la merke til at Sean ofte var ute til tidlig om morgenen, og hun begynte å lure på vad som foregikk. Den märklige oppførselen fortsatte, men Terry hade ingen anelse om hva Sean egentlig gjorde. En morgen da han hentet henne på jobb, var det nesten utholdelig stank i bilen. Sean forklarte att han hade kjørt på ett dyr langs veien, og mente at det sannsynligvis var lukten av dyreblod. Terry ba han vaske bilen så fort som mulig, men tänkte ikke vidare over hendelsen. Terry hade ingen anelse om att Sean hade kjørt runt med et lik i bagasjerommet. I løpet av det neste året drepte Sean ytterligere tre kvinner. Den 4. november 1999 var Sean igjen ute og kjørte, da han fick øye på Joyce Williams langs veien. Joyce skulle bli hans fjerde drapsoffer. Sean stanset ved siden av henne, og de begynte å prate. Han fremstod som vanlig vennlig, og ikke minst harmlös. Det var til rolig en avslappet ton i bilen da Sean foreslo at de skulle kjøre til et rolig sted. Etter att de hadde stanset gikk Joyce ut av bilen for å tisse. Sean fulgte etter henne og festet den strips rundt halsen hennes. Joyce forsøkte desperat å kjempe imot, men Sean spente bein på henne. Han strammet stripsen rundt halsen hennes og kvalte henne til døde. Sean hade ikke noe å om å hale ut selve drapet. Han ville først og fremst få det overstått, så han kunne i gang med det som virkelig tente ham. Etter å ha tilfredsstilt seg selv med den livløse kroppen, fant han frem en kniv, en sag och ett kamera. Sean hade lemlestet alla offrene sine, men denne gangen gjorde han sig enda mer flid. Han kuttet av hodet till Joyce, för han amputerte ett av bena hennes. Sean placerade de ulike kroppsdelene i søppelsekker, og planla å spare på disse. Han tog også flere bilder av Joyce, så han ønsket nemlig å beholde noen suvernierer fra offrene sine.
0: Det var åpenbare likhetstrekk mellom drapene, men politiet forstod fremdeles ikke at jaktet på en serimorder. Det ble funnet lite bevismateriale på stedene, og etterforskningen ledet ingen vei. Innen utgangen av år 2000 hadde Sean drept seks kvinner. Mord hadde nå blitt en besettelse for han. I begynnelsen hadde han vært i stand til å kontrollere begjæret, men nå fryktet Sean at han aldrig ville slutte å drepe. Sean prøvde å stanne seg, men behovet for å drepe forble like stert. Og tre år senere skulle han drepe igjen. Hans syvende offer skulle bli 45 år gamle Johnny May Williams, i motsetning til de tidligere drapene var ikke Johnny et tilfeldig offer. Sean kjente henne nemlig fra før, og Johnny hade i en periode vasket huset hans. Det hendte at de ruset seg sammen, og etter hvert blitt gode venner. Sean og Johnny hade till og med ferret Thanksgiving sammen noen år tidligere. Johnny forsvant i oktober 2003, men det tok flere måneder før like hennes ble funnet. Kroppen hennes hadde blitt grovt mutilert og hendene hennes kappet av. Også denne gangen var dødsårsaken kvelning. Måten like hadde blitt partert og misbrukt hadde påfallende likheter med drapet på Catherine Hall. Det ble snart oppdaget DNA-bevis som bekreftet at det var samme morder. Etterforskerne kunde dermed fastslå at de jaktet på en nekrofil seriemorder. Det var samme mann som hadde drept disse kvinnene, men DNA-prøvene ga ingen treff i politiets arkiver. Drapene ble beskrevet som svært forstyrrende. De amputerte kroppsdelene ble ikke funnet på åstedene, og politiet mistenkte derfor at drapsmannen samlet på disse. Trolig sån på hendene og bena som troféer. En ting var i alle fall gjorde dette for sin egen perverse nytelse. I februar 2004 skulle Sean drepe for siste gang. Funnet Donna Johnsons sitt lik sendte en sjokkbølge gjennom hele samfunnet. Hun hade blitt kvalt til døde, misbrukt og også lemlestet før liket ble dumpet ved en liten bekk. Den 44 år gamle fembarnsmoren hadde en litt brukete fortid, men hadde prøvd å få livet på rett kjøl. Sean var som vanlig ute og speidet etter potensielle offre da han fikk øye på Donna. Med seg hadde han som vanlig en kniv, en sag, strips og et kamera.
1: Sean hade aldri vært særlig forsiktig, men han hadde forløpig ikke vært mistenkt av politiet. Denne gangen hadde han riktig nok rygget bilen sin ned mot bekken, noe som hadde etterlatt dekkspor i hjørmen, og det var slik Sean Gillis skulle bli avslørt. Sporene i hjørmen gjorde nemlig at politiet kunne fastslå dekktypen. De brukte den informasjonen til å kutte ned listen over mistenkte. Etterforskerne søkte i register over biler med denne typen dekk, og dermed endte Sean Gildes opp på listen over mistenkte. Terry Lemoine forsto ingenting da politiet plutselig sto utenfor døren hennes. De fortalt at de ønsket å prate med Sean, men Terry var overbevist om at dette måtte være en misforståelse. Sean ville jo aldri gjort en flue for tred. Han forsikret Terry om at det ikke var noen grunn til å bekymre sig, men fortalt at han var nødt til å ta en prat med politiet. Sean ble frivillig med til politistasjonen, hvor han svarte på etterforskernes spørsmål. Han fick lov til å gå etter at politiet tok en DNA-prøve. Sean dro hjem til Terry, og de tilbrakte kvelden sammen. Innerst inne må Sean ha forstått at det bare var et spørsmål om tid før politiet igjen ville troppe opp utenfor huset deres. DNA-prøven bekreftet at Sean sto bak drapet på Johnny May Williams og Catherine Hall, og deksporene plasserte han i tillegg på åstedet der Donna Johnson ble funnet. Politiet hadde avslørt seriborderen. Senare samme kväll knuste en spesialstyrke vinduene og sparket inn døren til Sean's hjem. De kastet røykgranater inn i huset før de la Sean i jern. Terry fikk lov til å besøke Sean på politistasjonen, men levde fremdeles i fornektelse. Hun regnet med at Sean ville hevde sin uskyld, men da hun konfronterte han, innrømmet han i stedet at han sto bak drapet. Sean tilstod også drapene för politiet, O begynte snart att fortella om flera dråp än han i utgångspunkte var misstänkt för. Han inrömde att han hade dödrat minst 8 kvinnor och att han hade varit aktiv i över 10 år. De våldliga impulserna hade han bårat på hele livet. Sean fortalte bland annat om en händelse da han var 12 år gammal. Han hade stirrat på kusinen sin och blev plötsligt fylt av ett intensivt begär. Sean studerade brysten hennes og fantaserte om å ta på dem. Sjåns fantasier skilte sig likevel fra normale gutters dagdrømmer. Han følte nemlig et behov for å drepe kusinen sin, så han kunde utforske kroppen hennes i ro og mak. Sjån hadde vært fascinert av døden nesten så länge han kunne huske. Selv før tanken om drap endret hodet hans, følte han en dragning mot begravelsesbyråer. Sjån fortalte historier om at han snek seg inn, for å se et glimt av ett lik eller gjemme sig i tomme kister.
0: Etterforskerne ble overrasket av over hvor mye Sean delte i avhørene. Han fortalt om hvordan han hadde fulgt etter og kikket på kvinner fra bilen sin. Sean var ofte ute og kjørte om nettene og fantaserte om hva han skulle gjøre med offrene sine. Samtidig var han opptatt av at politiet skulle forstå at det ikke var noe tilfeldig med drapene. Sean beskrev utvelgelsen som strategisk, og han følte selv at det var slags morbid sjakkspill med etterforskerne. Han var stolt av at han hadde klart å overliste dem i over ti år. Sean hevdet først at han ikke var sikker på hvor mange han hadde drept. Han holdt nemlig ikke telling, om var ikke selv opptatt av antallet. Snart kunne likevel politiet fastslå at det var snakk om i hvert fall åtte drap. Dette inkluderte tre kvinner han ikke hadde vært mistenkt for å ha drept. Selv om avsløringene kom som ett chock på Terry, hade Sean tatt med seg flere likene til hjemmet deres. Her hadde han blant annet vasket de blodige kroppene og det till och med dusjet sammen med ett av likene. Sean parterte også noen av kvinnene i sitt eget hjem, men hevdet att han alltid var svært nøye med å vaske etter seg. Han kunde så oppbevare likene i bagasjerommet på bilen i flere dager, før han bestemte seg for å dumpe dem. Politiet konfronterte Sean med hvorfor han hadde valt å lemleste kroppene. Han kunde dermed bekrefte at han hade spart på flere kroppsdeler, og oppbevarte disse hjemme fremtidig råttnet. Han beskrev blant annet måten han onanerte på med en av offrenes amputerte hender. Sean var spesielt tiltrukket av kvinneben og det derfor ønsket å beholde disse som suvenirer. Han skare i av brystvorter og andre kroppsdeler han ønsket å spare på. Politiet hadde allerede avdekket at Sean var nekrofil, men de spekulerte også i at han hade forsøkt å spise kvinnene. Under avhørende kunne Sean bekrefte at han hade forsøkt å spise kjøtt fra benet til Joyce Williams. Sean så ut til å teste sine egne grenser og gikk stadig lenger i sine morbide eksperimenter. Sean erklærte seg skyldig i drapene og risikerte dermed å bli dømt til døden. Forsvarsadvokatene la vekt på den traumatiske oppveksten i et forsøk på å forklare hvorfor han ble en morder. De pekte på den voldelige og ustabile faren som hadde truet med å drepe Sean og moren hans. Sean fikk likevel ingen sympati fra dommeren eller juryen. Det var åpenbart at Sean Gillis var en forskrudd person som han hadde drept for sin egen nytelse. Han fortalte selv at han lenge hadde klart å kontrollere begjæret, men at fascinasjonen for døde kropper til slutt tok overhånd. Dommen falt i juli 2008, og Sean ble funnet skyldig i overlagt drap. Han ble dømt til å zone resten av livet i fengselen.
1: Det var troligt mer än ett erotisk begär som fick Sean till att drepa. Mångar påpekade de brutala drapena och måten han förföljde och jagade på sina offer vittnet om en djup förakt mot kvinner. Sean hade aldrig varit en stor eller stark man, men ved å drepa disse kvinnorna var han ända dominant och överlegen. På ytan framstod Sean som en försiktig, snäll och lite nerdig typ. Men bak denne fasaden skjulte det seg et monster. Vi skriver Sean Vincent Gillis inn i vår bok av syndere. Vel, da är det bare å laste ned podcast-appen Untold med en gang. I tillegg til ukentlige episoder av podcaster som Skrekkpodden, True Crime-podden og Henrettelsespodden, får du masse annet reklamefritt og eksklusivt innehåll. Last ned Untold i App Store eller Google Play, och start din 30-dagers prøveperiode i dag.